0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 218. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Lohnsteuerliche Behandlung der Beschaffung einer Bahncard durch den Arbeitgeber. EU-Meldepflicht. Was ist zu tun? zur Vorbereitung des Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen. Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main beschreibt in einer Verfügung vom 31. Juli 2017 die nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder geltenden Regelungen zur lohnsteuerlichen Beurteilung von Bahncards, die vom Arbeitgeber überlassen werden. Die Verfügung unterscheidet dabei zwei Fallgestaltungen zwischen der Bahncard 100 und der Bahncard 50, die sowohl dienstlich als auch privat genutzt werden können. Welche?
1: Es gibt sowohl das Prognosemodell bei Vollamortisation als auch bei Teilamortisation.
0: Worin unterscheiden sich diese beiden Modelle?
1: Fangen wir mit dem Prognosemodell zur Vollamortisation an wenn zum Zeitpunkt der Ausgabe der jeweiligen Bahncard an den Arbeitnehmer davon ausgegangen werden kann, dass die durch die Bahncard ersparten Gesamtkosten für Einzelfahrscheine, die bei Auswärtstätigkeit ohne Nutzung der Bahncard anfallen würden, die Anschaffungskosten der Bahncard erreichen oder übersteigen, kann aus Vereinfachungsgründen ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers angenommen werden. In solchen Fällen stellt die Überlassung der BahnCard keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Sollte die prognostizierte Vollamortisation aus unvorhersehbaren Gründen, beispielsweise wegen Krankheit, nicht eintreten, ist keine Nachversteuerung vorzunehmen, denn das überwiegend eigenbetriebliche Interesse bei Ausgabe der BahnCard bleibt dadurch unberührt.
0: Wie sieht es demgegenüber bei der Teilamortisation aus?
1: Wenn zum Zeitpunkt der Ausgabe der jeweiligen Bahncard an den Arbeitnehmer ersichtlich ist, dass die Fahrtkosten, die im Rahmen der Auswärtigkeit ohne Nutzung der Bahncard anfallen würden, voraussichtlich nicht vollständig erreicht werden, liegt die Überlassung der Bahncard nicht im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers. In diesem Fall stellen die Anschaffungskosten im Zeitpunkt der Überlassung der Bahncard in voller Höhe steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.
0: Wie wird dann lohnsteuerlich weiterverfahren?
1: Die während der Gültigkeitsdauer der Bahncard durch Nutzung für dienstliche Fahrten ersparten Fahrtkosten können dann auf monatlicher Basis oder am Ende des Gültigkeitszeitraums als Korrekturbetrag den steuerpflichtigen Arbeitslohn mindern. Aus Vereinfachungsgründen kann anstelle einer quotalen Aufteilung, also Nutzung zu dienstlichen Zwecken im Verhältnis zur Gesamtnutzung, die Höhe des Korrekturbetrags anhand der ersparten Reisekosten für Einzelfahrscheine, die im Rahmen der Auswärtstätigkeit ohne Nutzung der Bahncard angefallen wären, bis zur maximalen Höhe der tatsächlichen der Anschaffungskosten für die Bahncard zugrunde gelegt werden.
0: Welches Fazit kann man für die steuerliche Praxis ziehen?
1: Die bundesweit abgestimmte Verwaltungsanweisung regelt in pragmatischer Weise die Gestellung einer Bahncard an den Arbeitnehmer aus lohnsteuerlicher Sicht. Auch wenn die Verfügung keine Hinweise zur Dokumentation der Prognoseentscheidung enthält, sollten Arbeitgeber vor allem bei vermuteter Vollamortisation belegen können auf Basis welcher Daten und Annahmen die Entscheidung getroffen wurde. Hierzu sollten geplante Fahrziele Häufigkeit der Fahrten und entsprechende Ticketpreise dokumentiert werden.
0: Was ist außerdem bei der Teilamortisation zu beachten?
1: In den Fällen der Teilamortisation sollten Arbeitnehmer, die eine BahnCard 100 nutzen, am jeweiligen Reisetag eine Preisauskunft bei der Bahn abrufen und zusammen mit anderen Reisebelegen dem Arbeitgeber einreichen. Denn nur so kann der Nachweis erbracht werden, in welchem Umfang der steuerpflichtige Arbeitslohn zu reduzieren ist.
0: Spätestens seit dem Jahreswechsel sind die Regelungen der EU-Entsenderrichtlinie in allen Ländern der Europäischen Union in nationales Recht umgesetzt. Die daraus resultierenden Meldepflichten beim grenzüberschreitenden Einsatz von Mitarbeitern stellen Arbeitgeber vor enorme Herausforderungen, da nicht zuletzt bei Nichterfüllung der Meldepflicht satte Bußgelder drohen. Für wen oder was gelten die neuen Meldepflichten und was gilt es zu beachten?
1: Die Meldepflichten im EU-Ausland gelten in vielen Ländern neben Entsendungen auch für Geschäftsreisen. Die Meldepflichten sind nicht in jedem EU-Mitgliedstaat identisch und die Arbeitgeber müssen länderspezifische Anforderungen wie zum Beispiel Frist und Form sowie branchenspezifische Regeln beachten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Nicht-EU-Mitgliedstaaten wie Norwegen oder die Schweiz ähnliche Pflichten im nationalen Recht verankert haben.
0: Im Rahmen der Entsenderrichtlinie muss zudem die Pflicht zur Aufbewahrung von Dokumenten erfüllt werden. Was hat es damit auf sich?
1: Die Aufbewahrung ist wichtig, damit bei Kontrollen durch die zuständige Behörde die Entsendung oder Geschäftsreise mit den entsprechenden Dokumenten, wie beispielsweise Arbeitnehmerdetails zur Entsendung oder Geschäftsreise, zur Dauer des Aufenthalts und so weiter, nachgewiesen werden können. Auch bei Nichterfüllung der Aufbewahrungspflichten drohen in einigen EU-Mitgliedstaaten Bußgelder.
0: Worauf sollten betroffene Unternehmen achten? Unternehmen, die
1: ihr Personal innerhalb der EU entsenden, müssen sicherstellen, dass die im jeweiligen Gastland geltenden Regelungen eingehalten werden. Neben arbeits- und aufenthaltsrechtlichen Pflichten muss der Arbeitgeber nun zusätzlich klären, welche Daten und Unterlagen bei welcher Behörde im Gastland wann zu melden sind. Dabei entstehen Unsicherheiten und neue Risiken.
0: Noch ist der Gesetzgebungsvorschlag der EU-Kommission, der sich auf die Abwicklung innergemeinschaftlicher Lieferungen an andere Unternehmer bezieht, zwar nicht beschlossener Sache. Bei der Einführung des zertifizierten Steuerpflichtigen könnte jedoch rasches Handeln wichtig werden. Was bedeutet das für Unternehmer?
1: Die Entwicklung sollte aufmerksam beobachtet werden, nicht zuletzt wegen des ambitionierten Zeitplans, der derzeit eine Umsetzung bis zum 1. Januar 2019 vorsieht. Unternehmer können schon jetzt mögliche Vorbereitungen in Betracht ziehen.
0: Was sind die Kernpunkte des Vorschlags?
1: Dreh- und Angelpunkt des Vorschlags der Kommission ist der neu eingeführte Status des zertifizierten Steuerpflichtigen, der eine Reihe von Vereinfachungen in Anspruch nehmen kann. Nach derzeitigem Stand sollen die Anforderungen an den zertifizierten Steuerpflichtigen für Umsatzsteuerzwecke durch zugelassene Wirtschaftsbeteiligte im Sinne des Zollrechts als erfüllt gelten. Entsprechend dürfte einem zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten der Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen nach erfolgter Antragstellung wohl vergleichsweise unproblematisch eingeräumt werden.
0: Was gibt es zu beachten?
1: Man sollte im Blick haben, dass bestimmte Unternehmer diesen Status nicht beanspruchen können. Das betrifft zum Beispiel nicht in der Gemeinschaft ansässige Unternehmer, Kleinunternehmer oder Steuerpflichtige, die nur Lieferungen von Gegenständen bewirken oder Dienstleistungen erbringen, für die kein Recht auf Vorsteuerabzug besteht.
0: Wie können sich Unternehmer vorbereiten?
1: Für den Fall, dass das Gesetzespaket der Kommission mit diesem Inhalt verabschiedet wird, sollten Unternehmer prüfen, ob es für sie Sinn ergibt, bei Zeiten den Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten herbeizuführen, um damit zugleich für die Einführung des zertifizierten Steuerpflichtigen gerüstet zu sein. Unternehmer können alternativ auch in Erwägung ziehen, Abläufe zum Beispiel so anzupassen, dass Steuerpflichtigen, die bereits zugelassene Wirtschaftsbeteiligte sind, endgültig oder übergangshalber bestimmte Aufgaben übertragen werden, für die der Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen von Vorteil sein wird.
0: Was fällt unter diese bestimmten Aufgaben?
1: Zu diesen Aufgaben zählen nach derzeitigem Stand Lieferungen in Konsignationslager aus anderen EU-Staaten, Reihengeschäfte sowie innergemeinschaftliche Lieferungen, deren Nachweis für zertifizierte Steuerpflichtige harmonisiert und damit vereinfacht werden soll. Unabhängig vom Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen soll der Erwerber der Gegenstände künftig in der vom Lieferer vorgelegten zusammenfassenden Meldung aufgeführt sein, um die Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen zu erlangen, sodass eine Steuerbefreiung ohne UmsatzsteuerIdentifikationsnummer des Erwerbers nicht möglich ist.
0: Die lohnsteuerliche Behandlung der Beschaffung einer Bahncard durch den Arbeitgeber, die EU-Meldepflicht und der Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen. Das waren die Themen der 218. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.bwc.de steuern und recht